0: no ar, Criança Tagarela, um podcast sobre desenvolvimento de fala e linguagem infantil. Meu nome é Leidiane, eu sou fonoaudióloga e hoje você vai descobrir atividades simples que você pode fazer no dia a dia com a sua criança para saber se ela tá ou não ouvindo, né, como que tá esse sentido da audição. Mas antes da gente começar esse podcast, aperta em seguir, acompanhar, assinar, Seja o que for, na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast para você não perder nenhum episódio novo. Toda segunda-feira a gente tem episódio novo. Então pra você não perder nada, assine, siga, que aí você vai ficar por dentro de tudo que rolar, tudo que acontecer por aqui. Hoje a gente vai falar sobre audição, aqui eu falo muito sobre desenvolvimento de fala, desenvolvimento de linguagem e por que não falar também sobre audição? Esse que é o primeiro sentido a se desenvolver, normalmente se desenvolve lá a partir da segunda semana de gestação. É, o bebê nessa fase ele já começa a perceber alguns sons, os sons dos ambiente, os sons ambiente. e nessa fase, você já pode, inclusive, começar a ler livrinhos de histórias para o seu bebê com diferentes entonações, que eu tenho certeza que quando ele nascer, quando vocês é, forem começar a criar um vínculo fora, da barriga, né, ele vai reconhecer essa voz, esse tom de voz e vai se sentir muito mais acolhido. Falando em nascimento, antes de mais nada, antes da gente ir para as nossas dicas mais práticas, né, é importante lembrar que essas dicas, elas não vão substituir nenhum teste, com um fonoaudiólogo, tá? E eu não tenho essa pretensão, mas elas vêm no, com o objetivo de orientar para vocês ficarem mais atentos em relação ao desenvolvimento da criança. Primeira coisa que é muito importante é que ao nascer é obrigatório fazer o teste da orelhinha. Aí agora vem o nosso momento William Bonner. De acordo com a lei federal número 2303 barra 2010. O teste da orelhinha, ele é obrigatório em todo o país, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas maternidades ainda não oferecem esse, te esse teste, mesmo sendo obrigatório, tá? Mas fiquem atentos, quem tiver a oportunidade de fazer na sua criança, faça o teste é, caso não tenha na maternidade é, em que sua criança nasceu esse teste, busque o teste com outro profissional indicado é fazer nos primeiros dias de vida, mas nunca é tarde também, né? Se sua criança já tem quase um ano e você nunca fez nenhum teste auditivo, vale a pena procurar uma avaliação. Não é tarde, não é assim, ah, não fez nos primeiros dias, não é indicado que faça mais, não, não, não mesmo, tá? E aí, o que, que esse teste da orelhinha ele faz? Ele vai ver se a cóclea, que é um órgão sensorial da audição, ele pega esse estímulo é, físico do ambiente, ele transforma numa coisa que o cérebro ele consegue entender. Então, esse teste, ele puramente vê se a cóclea está ou não funcionando naquele momento em que foi feito o teste. Por isso que passar no teste da orelhinha, não é uma garantia de que a criança não vai ter um problema auditivo ao longo da vida e que por isso a gente precisa sempre monitorar muito bem tudo isso. A criança, o ideal é fazer uma avaliação auditiva todo ano. A gente sabe que a gente não faz, né? Enfim, naquele check-up anual, a avaliação auditiva, mas é indicado que crianças e adultos façam todo ano mas principalmente as crianças. Por quê? Porque nessa fase você tem muita incidência de gripe, resfriado, é, você tem as otites que são as inflamações né, no ouvido. A criança acaba às vezes tendo que tomar algum remédio que a gente chama de ototóxico, né? ele é tóxico para audição, é, também tem a exposição ao barulho e tudo isso pode causar uma alteração auditiva. Por isso, é tão importante a gente estar tá ali monitorando o que é, como que está essa audição dessa criança. Então, esse é o primeiro ponto aqui, né? trazer a importância da avaliação é, auditiva do teste da orelhinha logo ao nascer, para que essa criança tenha a possibilidade, a oportunidade, caso seja necessário, de ter uma intervenção assim muito cedo. E fazer essas avaliações é, constantemente, porque a criança, os adultos também, né, mas as crianças também estão expostas a gripes, inflamações, resfriados, muito barulho. Remédios diversos, né? às vezes remédio para alergia, enfim, que podem ser tóxicos à audição. E aí precisamos, então, estar constantemente monitorando essa audição. Mas aí a gente entra aqui em um outro ponto. Por que, que eu estou falando de audição em um podcast que se propõe a falar sobre desenvolvimento de fala? Vamos lá! A audição, ela é o primeiro contato que a criança tem com a fala, certo? Então, o primeiro contato que uma criança tem com a fala não é com a fala dela, é com a fala de outra pessoa, é com a fala de um adulto, de um cuidador, de um irmão mais... novo de um irmão mais velho, né, então é através da fala. Além disso, a audição ela funciona como um estímulo, um dos estímulos, claro, para que a criança desenvolva a fala. Então, inicialmente, a criança, ela aprende alguns movimentos, ela vai ali treinando, ensaiando, e a gente já falou isso em outro episódio de podcast, acho que foi no episódio 1, quando a gente fala Afinal, quando a criança começa a falar, então se você quer se aprofundar mais também como é que essa criança faz para falar, Tá lá. Mas uma das coisas que essa criança faz é prestar atenção ao som que está saindo. Além dos movimentos, é claro que ela vê que a boca precisa mexer, enfim, mas aqui a gente está falando especificamente da audição. Então, essa audição, ela serve como um estímulo para que essa fala exista. Além disso, quando a criança começa lá naquela fase da, da emissão de sons, do balbucio, é, a gente já espera que essa criança ela tenha um retorno auditivo daquilo que ela está produzindo de som com a boca e aí ela vai fazendo esses ajustes. Então, por isso a audição é tão importante para o desenvolvimento de fala porque se a criança ela não está ouvindo adequadamente ela não vai entender se o som que ela está produzindo ele se assemelha ou não do som que o adulto que o cuidador que o pai que a mãe está produzindo agora nós vamos então para dicas e orientações assim muito práticas do que você pode fazer para observar no dia a dia, se a criança, se seu bebê tá te ouvindo, não tá te ouvindo, opa, preciso levar para mais uma avaliação auditiva, porque eu tô aqui com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu tô com uma dúvida, então, anota num caderninho, anota num bloco, anota no celular, não sei, mas anota tudo isso que eu vou te falar agora, porque vai ser, assim, de uma importância enorme no seu dia a dia com a sua criança. Para bebês muito pequenos, a gente tem, costuma ter né, mais dificuldade em saber que, se esse bebê está ouvindo ou não, porque o feedback que a gente tem dele em relação à audição acaba não sendo um feedback tão claro, às vezes, para algumas pessoas. O que causa, claro, essa dúvida. Ai, meu bebê ouve, meu bebê, meu bebê não ouve, afinal de contas, ele ainda não fala para te dar uma resposta. Então, o que, que você pode fazer para entender se esse bebê muito pequeno está te ouvindo? Sabe quando você está lá é, fazendo seu bebê dormir? É um momento crítico, né? nesse momento crítico de muita tensão que você tá lá fazendo o seu bebê dormir já está há uma hora fazendo essa criança dormir essa criança tá quase dormindo quase, falta assim, pouco e aí essa criança tá quase dormindo, você já tá assim ai que bom, vou conseguir tomar um banho e aí vem alguém lá na cozinha, que é do lado do quarto dessa criança e deixa cair um prato quebra esse prato, e aí faz aquele barulho enorme, muito alto, muito forte. Esse barulho muito forte, obviamente, é um barulho que aconteceu assim, né, do nada. Então, quando essa criança, ela ouve esse barulho forte, ela tá quase dormindo, você pode notar se esse barulho mais intenso, ela desperta essa criança se essa criança se assusta com esse barulho, se essa criança, às vezes ela não se assusta, mas ela pisca o olho assim forte, igual a gente faz também quando passa, quando a gente está na rua, por exemplo, e passa uma moto que é muito barulhenta, né? que a gente sabe que a gente tem essa questão ah, nas ruas, então quando passa um veículo muito barulhento e a gente pisca o olho, que é um reflexo que a gente tem e que a gente vai mantendo. Então, você observa se esse bebê ele acorda, se ele se assusta, se ele pisca os olhos. Se o bebê estiver mamando, por exemplo, ele para de mamar para prestar atenção. Então, você pode observar se ele apresenta alguma dessas reações, né, uma mudança de comportamento ao ouvir esse barulho. Então, se essa criança acorda, se essa criança para de mamar, se essa criança se assusta, pisca os olhos, chora você comemora, <risos> não comemore sempre, tá, porque eu sei que às vezes é difícil comemorar é, essas coisas, né, ainda mais quando você tá ali tão empenhado ou empenhada pra fazer essa criança dormir, mas você agradeça, na próxima vez que acontecer isso, você fala, nossa, que bom, minha criança ouve, meu filho ouve, minha filha ouve, e caso não, caso essa criança não apresente esse comportamento, eu indico procurar uma avaliação auditiva já para entender porque que é, a, na presença né, de barulhos tão intensos, essa criança ela não está ali apresentando uma resposta. Ok? Então, vamos seguir. E aí, depois né, que o bebê passa dessa fase de muito pequenininhos, a gente tem já os bebês um pouquinho mais velhos, que é uma orientação assim muito bem básica, mas que funciona bastante, é perceber se essa criança, ela dá atenção à voz da mãe, do pai, de pessoas próximas que estão ali. Então, opa, essa criança, ela tá no carrinho. E aí, chega alguém... Às vezes essa criança não viu ainda essa pessoa, não viu efetivamente essa pessoa, mas essa pessoa já chega de longe. Oi, fulaninho, vamos brincar, a titia chegou, a mamãe chegou. E aí essa criança para o que está fazendo para ouvir, para fazer uma busca de onde é que está vindo esse som e ela dá atenção para esse som. Então, esse também já é um dado importante, dar atenção ou não para voz da mãe, do pai, tudo isso a gente fica atento, claro, quando a criança, pela idade, né, já tem condições de fazer isso certo? então bebês muito pequenos nem sempre vão dar essa atenção, é, é uma atenção assim principalmente recém-nascidos né, a gente não espera dando essa atenção por exemplo, mas a gente tem a outra dica que eu já dei de barulho intenso, que acorda, que a criança para de mamar, que assusta, enfim. E aí eu tenho mais quatro dicas que eu não vou colocar uma idade específica, mas são já de crianças quase todas né uma criança mais velha, mas são coisas mais gerais que você pode também observar no dia a dia, se a criança faz, se a criança não faz. Quando já é uma criança que é, estaria em condições de atender quando chamada pelo nome. Esse é um teste também bem simples e bem interessante. Inclusive, quando a gente está fazendo a avaliação de uma criança, né, da comunicação e da linguagem no consultório, a gente normalmente avalia isso, se a criança ela atende ou não quando chamada pelo nome é um dado para gente que é muito importante. Então, você está lá na cozinha fazendo almoço ou você está lá no quarto deitada ou deitado descansando e a criança tá por perto, mas ela não consegue te ver, né? Porque quando a gente vê esse teste, ele não é muito bom de fazer quando a criança tá de frente para você, por exemplo, porque ela tem esse feedback, ela tem esse auxílio do visual. Então faça esse teste quando a criança não está te vendo efetivamente. Então você chama pelo nome Fulaninho, Ciclaninho. Precisamos inventar nomes melhores para esse podcast, né? Enfim, e aí você chama a criança. Essa criança para o que está fazendo, ela olha para o lado, ela vai até você ou ela não dá atenção nenhuma para o que você disse. Claro que, às vezes, a criança pode estar tá ali muito atenta à atividade que ela está fazendo. E pode não atender também por conta disso. Não vai significar que se ela não atender, essa criança tem uma alteração auditiva, tá? Não é meu objetivo aqui, é preocupar ninguém. Nem sempre é assim. Às vezes a criança tá muito atenta ao que tá fazendo, tá brincando com uma brincadeira super bacana, enfim. Mas fazer esse teste de vez em quando, chamar pelo nome, ver se a criança dá atenção também é muito importante. Ok? E aí a gente vai em uma dica parecida, mas um pouco diferente. Você pode também cantar em um tom mais baixo, atrás da criança, uma música que essa criança goste. E aí você chega atrás dessa criança e aí você canta borboletinha, tá na cozinha, se essa criança gosta, né, dessa música. Eu só, eu só acho que na minha voz essa criança não vai gostar, mas... Enfim, e aí você chega atrás dessa criança e canta essa música mais baixinha, que aí você vai ver se essa criança ela vai se virar para você, se ela vai apresentar um comportamento de dançar com a música ou de fazer uma coreografia, caso ela conheça alguma coreografia para essa música, né? Então, você nota se fazer isso, fazer algo relacionado ao som, mudou de alguma forma e fez de alguma forma essa criança ter um comportamento diferente, ou se essa criança continuou fazendo exatamente a mesma coisa que ela estava fazendo antes de você começar a cantar essa música. Uma dica, uma outra dica que é muito parecida mais um pouco diferente é ver o comportamento da criança em relação à música. Normalmente as crianças gostam bastante de música, né? Então você colocar uma música para tocar, às vezes nem precisa ser você cantando. E ver se a criança dança, se você vai incentivar essa criança a dançar e ela mexe o corpinho. Também é uma forma de você ver como que essa criança está reagindo ao som. Além de ser uma fofura, né gente? Pelo amor de Deus! Criança dançando, não temos condições. É uma fofura assim, sem tamanhos. Inclusive, pode me mandar vídeo lá no meu Instagram, @ladyrochafono Lady Se você tiver vídeo de criança dançando, por favor, e faça meu dia mais feliz. por último você pode ver se essa criança ela segue comandos como dar beijo, dar tchau, claro que você não pode pegar uma criança que não sabe ainda né fazer, não sabe o que é e dar esse comando, o ideal é que você ensine, que você mostre, que ela aprenda realmente a fazer isso, a dar tchauzinho por exemplo, e aí você ensina para essa criança a dar tchau e aí depois você fala ah, vamos dar tchau, dar tchau e aí vamos ver se essa criança segue esse comando ou não que é, mais uma vez, aquilo que a gente já conversou, se uma informação auditiva, se um estímulo auditivo, ele provoca uma reação na criança, ou se essa criança continua ali seguindo a vida dela, como se nada tivesse acontecendo, como se o ambiente fosse nada, né, como se o ambiente não tivesse mudado, na verdade. Essas foram as dicas que eu tenho, anote, perceba na sua criança, fique de olho. Caso você note alguma dessas coisas alteradas, né, caso a criança não esteja dando atenção a algum som que você acha que essa criança deveria dar, não se desespere, tá? São dicas assim, e para você observar de forma muito geral, só para você ter um norte na sua vida. Essas dicas isoladas elas não vão dar nenhum diagnóstico, não vão fornecer nenhum dado em relação objetiva né, da comunicação e da audição dessa criança. Às vezes, por exemplo, ela não atendeu pelo nome é, porque estava muito dispersa vendo o cavalo que estava passando. Às vezes ela não prestou atenção quando você cantou uma música que gosta, porque ela estava ali muito ocupada brincando com o carrinho, com a boneca. Às vezes essa criança não seguiu o comando porque ela ainda não entendeu muito bem como que faz para seguir comando. Então são orientações gerais, mas que por favor que você use isso como algo para te empoderar em relação à observação dessa criança, para te ajudar a procurar uma avaliação, caso seja necessário, mas não para se desesperar, eu não estou aqui para isso, tá? Eu quero trazer tranquilidade, eu quero trazer informação de qualidade para vocês, ok? Então, não deixe de observar tudo isso, Procurar avaliação auditiva, o quanto antes a gente identificar um problema, é, identificar uma alteração melhor, tá? Para a intervenção que a gente vai fazer. Quando a criança está mais novinha, a gente tem uh, resultados muito bacanas com as formas, né? com a, a tecnologia. Ou com o tipo de tratamento que a família opte, que a família busque. Então, quanto antes a gente aproveita essa janela aí do desenvolvimento dessa criança. É, aproveita o momento que ela tá a mil... Muitas conexões estão sendo feitas para potencializar essa possível intervenção. Então, quanto antes a gente descobrir alguma coisa, melhor. Então, não espere caso tenha alguma dúvida, caso... Opa, eu, eu não sei, não tenho certeza se essa criança tá me ouvindo, tá ouvindo. Procure avaliação, tá? O máximo que vai acontecer é você ver que tá tudo bem que você pode acalmar o seu coração. Ou, por outro lado, você também pode ver que, opa, você precisa uh, de uma intervenção para essa criança. E aí você vai oferecer a intervenção, o tratamento que essa criança está precisando, ok? No meu Instagram, arroba Lady Rocha Fono, você encontra, então, o meu contato, se você precisar de uma orientação, assim, mais direcionada em relação a esse assunto. Tô lá para a gente bater um papo, para a gente conversar. Só você agendar comigo. E se você gostou desse episódio que eu tô gravando num domingo à noite e de alguma forma esse episódio ele foi útil pra você, ele te, ele te trouxe dicas práticas, orientações práticas, manda pra alguém que você acha que pode ser útil também, tá? Então, muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo episódio.